1: 然后在我旁边的是台长张正，大家好。我们今天谈的是这个古代中国的国际贸易真相哈。嗯、<笑>我们以明代为案例哈，探讨明代的朝贡真相。嗯，那简单说，很多学者都认为说，在明代跟中国人做生意就是要先称臣了啊，<笑>你不称臣的话，你不要跟我做生意。是，那这个政策是怎么来的呢？就是我们要跟之前的那个蒙古人的元代去比较，嗯、就更加的分明
0: 。所以跟蒙古人做生意不一定要先称臣啊、哦
1: ，不用。蒙古人很欢迎你来做生意，嗯、也欢迎我们、啊、我旗下的这个百姓人民去海外做生意。嗯，所以实际上来说，蒙古人时代是一个非常国际自由贸易,由贸易主导的一个时代、啊。那么蒙古皇帝呢，就是蒙古这个可汗呢，嗯嗯、他的想法很简单，就是你来我往嘛，他、嗯啊、熙熙攘攘的话，我就可以收税啊。嗯，他其实我觉得蒙古人的这个这个贸易观念是更接近今天比较,比较务实、<笑>今天主流的国际贸易观念。啊也是一种就是非常自由市场的概念，嗯，也就是说你想卖，我想买，然后一定有人提供管理跟服务嘛，嗯，好，那我就收税，我政府，我皇帝就干这种事情好了，嗯、好，那至于收税当中有没有什么一些什么贪污腐败啦，啊，那个、这一定都会有的、那个会有哎，对，都会有的哈。但总而言之，它大原则就是自由贸易。明代这个把元代取代以后呢，就政策改了，嗯，改成叫做朝贡贸易。啊，这个我们都很熟嘛。嗯，朝贡贸易这四个字，我觉得是我们来理解这个明清史，甚至是古代中国史当中常见的一个概念。嗯、那朝贡贸易，我们就是简单讲，就是说，不向我称臣，你就不能来给我做生意，就<笑>是就这么简单。哎，我其实最最纳闷的就是说，哎，为什么这个朱元璋他们家人哈，他他要这么看问题？就是这个部分、嗯，这个转换是怎么发生的？我其实觉得、哦、从
0: 元怎么样转成明这种，对，就是
1: 说我把蒙古人打败之后呢，我占据了中央政府之后呢，哈、嗯，还在打仗的时候呢，他已经开始派出大量的使臣、嗯、到朝鲜呐、啊，到越南呐、啊，当时叫安南嘛、啊，哈、啊，还、啊、有很多周边的一些国家去这个传达我新皇帝的使命，以后你必须要到我们中国来称臣了。嗯啊，你以前也可以来，你是来做做做生意的嘛，对不对？现在不行，你要来称臣，称臣以后呢，你才可能再跟我做一点点官方主导的生意。哎<笑>、欸，我就想说，这个观念是怎么突然之间大逆转
0: ？这个就是你觉得原因何在？恢复这个华夏啊传统传统，君君臣臣父父子子。哎<笑>、欸，好，
1: 非常好的解释。<笑>我觉得就是因为这就是说，如果你是一个中国人的话，嗯、啊，如果你秉持中国文化的的理想的话，在那个年代、嗯、啊，今天我们情况不敢去妄加断言哈，但在那个年代，中国人就是这样想问题的，嗯哼，他觉得说我是老大耶，我是这个中国耶中间的中哎、嗯，你们都要向我称臣、嗯，所以我会觉得是说，不管你是流氓出身还是贵族出身，就是都会产生这样的想法
0: 。对，其实好像有点难，就是我先确定你跟我的关系是。而且那個关系是我高你低啊，对，哎，你先确认这个，我们再来。所以，他一定是
1: 是先有中国文化的那基本的核心架构和核心价值观念、嗯，你才能产生任何行为嘛。以朱
0: 元璋不是不读书的，为什么
1: ？他不读书，但是他是一个传统中国皇帝，尤其在底层、呃哦，底层出身，最
0: 坚守这种传统。
1: 对他那种就是中国文化当中，我觉得是最根深蒂固当中。嗯满足专制皇权的部分的东西，他其实都做到了极致，这是朱元璋时代的特点、嗯、啊。那然后呢，你就看到这个很多案例，我们拿一个安南的案例来讲好了哈好。安南就是越南嘛。嗯、所以当初他一边在洪武二年呢，你看他当皇帝第二年就派出使者到这个安南，就是越南，把那个当时越南的这个叫做陈日葵哈、啊，是他的这个国王，嗯、就给他一个诏谕，还有给他送了一个皇帝的印，安南光之印，还有一个送他一个大统历。大统历就是明代的立法。嗯、他认为说你的时间就是我的时间，<笑>你要按我的北京时间过日子哈，按、啊、当是南京时间，你要按我的南京时间过日子，你不可以用你的越南时间哈、啊。然后还有一些什么丝织品呐、啊，就是一些一些东西。然后诏书就写什么，他说：“乃祖父，就你的爷爷呢，嗯、昔日呢曾经守境于边陲、嗯，我中华边陲，传给你了。嗯、那他们呢常常称藩于中国、嗯，啊，你看就是我中国的藩臣嘛，克、嗯、共臣职啊、嗯，所以以永世风、嗯。那我现在呢再具体。”看在你爷爷的面上，还给你了<笑>，<笑>是这么一种观念，哎，完全不是我们就是国际之间哈比较平等的主权之间的概念哈
0: 。这个上下尊卑很清楚、啊，非常清楚，这个这种国际关系才稳定啊。啊真的、哦，<笑>就是我高你低啊，你不要觉得国际关系确实是有所谓的中心跟这个边陲<笑>边陲、嗯
1: 、啊，有这个秩序的主导者跟秩序的接受者。这个我相信，对，但是这样一种态度哈、哦，就是你，你可以想象是说，这个比如美国的这个这个现在的总统对着台湾的总统是说，哎，你要向我称臣，你向我称臣，我才怎么怎么样，其实不太会这样讲话嘛，好，虽然内在里面可能还是会有这样这种高低秩序的，好，那这是越南呢，你看你看文莱，文莱就被迫称臣了。嗯
0: 伯尼比较可爱，这个很可爱哈。当
1: 时有一个宰相，也是文人士大夫，叫宋濂，他曾经很认真地记下这个事情，叫伯尼入贡记、嗯。
0: 当时叫伯尼,
1: 尼，因为当时他就是这些文人士大夫吧，他们很愿意记录事情，就是把这个出使伯尼的使者的东西，<笑>嗯、就把原文记下来了。可是我觉得这是单方面的说法了
0: 、啊啊、就是说其实我们看
1: 不到伯尼对,、啊对,啊
0: 对,啊对啊、用
1: 他自己的语言的记录，我们只看到明朝人、明朝中国人的记录。他就派了使者到伯尼。然后当时的国王是一个信仰穆斯林的国王，名字很难记，嗯、我就不讲不讲了。<笑>他有个宰相，应该叫他的丞相，叫王宗素，一看就是福建人、广东人去的，啊啊、好，这是一定这样的对。然后他们当他的宰相。那明朝使者呢？刚到的时候呢，据明朝官方的记载说，他巨傲无礼。嗯、是你哪里来的呀？你这个大明国是什么东西啊？我不知道呀，从来没听过。我在我的舶来的小岛上过我的日子，很好的。你突然叫我称臣什么意思呢？使者就就说：“你这个弹丸之地，想对抗天威吗？”<笑>哎，我这个原文没有全引来哈，原来更有威严感，哎、知道
0: 吗？文言的，对，那那
1: 个是宋濂的士大夫的修
0: 饰语，嗯，就到
1: 底使者是不是这样讲的？我是怀疑了
0: 。对啊，他自己到人家家里这样喊，对呀、啊呃，我觉得是有可能會被抓起来砍头。<笑>对呀，是
1: 一定是说，其实我们大明皇帝哈，真的是很棒，很棒，好棒,棒。而且这
0: 次这个时候不是像郑和那样开着大船去，还没有，还没有，对，当然没有，应该是小船<笑>
1: 。<笑>不过应该威严是有了哈<笑>。然后那个什么，那个最后那个，他就史料说啊，国王听到他的威吓说，哇，原来他恍然大悟原来皇帝是天下之主啊，你是我的呃父亲呐，还是原话。<笑>于是呢，就开始决定要称臣了，这是这个记载的第一步。那下一步你称臣的话，你要来呀，你不来，向我亲自称臣，那我怎么证明我完成我的最高领袖给我的任务呢？所以呢，就让他这个文莱国王来，那国王就不来。光就说，哎呀，我这个附近，你看有隔壁有个国家叫做苏禄哈、啊，天天骚扰我。那个、菲律宾南部那边。对对对对对，那个你那东的亚你比较少。<笑>他说我现在实在是走不开，我这个国内经济也不是很好。而且
0: 、啊、你莫名其妙来一个人叫我跟你走也很奇怪。对呀、啊
1: ，<笑>到底走哪里去的不知道？<笑>对、啊，是诈骗吧？<笑>是。反正总而言之，那个中国使者、名康使者就是，嗯、就是说，还、哎、有我天朝在乎你的钱吗？我们只需要你去称臣而已啦。嗯，哎，这是原话了。嗯，这是原话直接翻译过来的部分。<笑>我就我看史料，我觉得超级好笑的哈。我觉得就是从单方面来看，我都觉得真的是中国人的思维方式真的是非常值得我们现代的人去研究它。<笑>这真
0: 的是面子文化，<笑>面子文化。对，
1: 那当然就是在这个威吓之下，最后他就说。嗯他的史书是说他他是正气凛然，是说你如果不去的话呢，什么意思呢？就是早上我的使者回到我们朝廷，晚上大军就来攻击你了。真的原话，啊，这是他原话写的、哦。啊。他竟然大言不惭的把这种坏话写下来了。那当然，这个伯莱国王赶快就只好称臣了，就去了。好，这就是他整个去用这个呃使者去越南呐、啊，去朝鲜呐、啊，去文莱呀、啊，还有起很多国家宣告说，我大明帝国成立了，你们这些小国家赶快来称臣纳贡。这是明太祖朱元璋一开始的故事，就这样的政策完全大反转，跟元朝不一样。元朝是你不用称臣，你在福建做贸易，你到广州做贸易，你到浙江做贸易，没问题 ，OK， 都可以。所以差别非常大。好，我们休息一下，我们一会儿回来再去讲。
2: <笑>从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
1: 回到央广的《这样看中国》哈，我跟台长张正在聊这个明代中国的朝贡贸易。刚才我们聊到这个伯尼国王的故事，文莱、嗯、就是被迫朝贡了、嗯，因为你如果不来的话，我大军就会来攻打你。可这也是虚张声势吧？对，就是。但是我个人觉得，就是说明朝派出的使者的那个气势哈、嗯，相关应该还是很很。天朝的天威还是在。因为我们看今天中国的这个规模 GDP 的话，他如果到东欧国家，到立陶宛随便讲几句话，他还是显得很厉害的。那立陶宛说：“那好，那我还是要跟台湾建立这个外交，不建立代表处、啊。<笑>”就是说，我就说以这个中国的体量跟规模呢，说、嗯、那个使者跟立陶宛的这个外交官员去讲话时候，我觉得他们觉得是我还是老大的感觉，嗯、我是比你有钱的感觉，哈、嗯哦，我是想文莱。的、这个。而且文莱
0: 那时候还没发现石油，
1: 呃，那个、还没石油，<笑>所以还没那么底气那么强<笑>对对。好，我们回来看再讲文莱后面的故事哈，就是文莱呢，他这个第一次这个国王呢就派他的这个大臣呢，还有使者就去，他自己也没有去哦。他自己怕去、嗯，
0: 当然不要去对。
1: 对他怕去回不来，<笑>嗯、然后他就送他走啊，然后就是一直是磨磨蹭蹭的，哈、嗯，就史书记得磨磨蹭蹭的，史书就一直催他。然后他就说：“哎呀，你可千万要回来啊，你可怎么怎么样哈、啊？就是、这样的，就是这是原话记载的、啊，伯尼入宫记写的。嗯，那后来当然应该是回来了，哈，应该回来了。那回来之后应该也带到很多赏赐，嗯、让伯莱国觉得哎还不错，哈、啊，有实际好处、嗯。对，那么后面的记载，对，就是这个里子嘛哈，利益的部分就、嗯、就出来了嘛。那后来我看那个史料记载，就是说伯莱这个国王的儿伯尼，啊，对，伯尼，好吧，伯尼跟文莱合起来了，伯、嗯、尼。”博尼这个国王的儿子，嗯，后来又去这个这个中国,中国去南南京去称臣纳贡了、嗯嗯。那么这个过程是怎样呢？我们看不到太多细节，我们看到细细节就是明史里边所记载是说、嗯，呃，这个王子呢，就是呃，当时也是刚是这个老国王的爱妻爱妾生的一个孩子，嗯嗯、然后封为新的国王。
2: 是那么
1: 然后呢，带着他的这个大臣家人一堆人呢、哦，上百人。嗯到了南京来长城纳贡，也是搞一次国际旅游吧？啊、嗯，可以、嗯、<笑><笑>对，就像今天，哎，今天那个我看到，我听到很多那个，我真的听了好好好几个，就是台湾各个领域的人说，哎，中国那边国台办呢、啊，请他去中国那边去看一看，嗯、啊好，哎，去西藏看看呢，去新疆看看我们大好河山呢，嗯，然后他就去了，那请问谁买单？嗯嗯当然是国泰万代嘛，对呀、啊。那对于如果是换成你我的话，那也可以看一看，趁机考察一下，也还不错嘛。对，我觉得那个就是人之常情。嗯。那这个伯尼国的这个第二个国王哈，就这样就去了南京。但是他那时候是
0: 太子还是？他那时候已经是国王，已经是国王。对、哦，他是以国王身份去。以国王身份去的，所以他这个很厉害，是国王身份去的。国事访问了、嗯。对，
1: 就是级别更高了。嗯。啊，那时候已经变成朱棣了啊，就朱元璋已经去世了，变成朱棣了。OK，, okay,、uh, okay 变成他他的儿子当政了。然后之前就发生什么呢？就是他竟然死在南京，生病死在南京。嗯，所以按照中国官方的说法，就说哇，他太仰慕中国文化了，中华文化太厉害了，<笑>我一定要葬在这里啊，<笑>我不能回到我那个落后的、野蛮的南方的小岛上、<笑>小岛上去了。是
0: <笑>这是
1: 中国史方史史书的说法、哎。然后就葬在那边，葬那边呢，当然后来他的妻子啊、大臣呐、啊、家人就回到这个伯尼嘛，回到文莱嘛，啊，这是,、啊啊、是一定是如此的、啊。那那个墓呢，一直在一九九零年代。中国跟这个文莱政府关系变好之后呢，又把它大修特修啊、呃呃！现在你去南京可以看到这个这个伯尼国王的坟墓，哦啊、变成一个观光,光景点，是是,是,是是，变成一个两国友好的象征
0: 是是是。这还蛮难得的，就是有一国的元首葬在别的地方。可是我不觉得那个是文莱国的元首。嗯，你就好像是说这个。可中国史书写说他那个时候是国王。对。你的意思说他可能其实也不是
1: ？他可能就算是的话。可是那个国王跟现在的文莱的关系是非常复杂的，就是你你我我觉得那种单线的继承关系，是用现代民族国家的观念把它整合起来的。这也就是说，曾经在今天文莱这个土地上，历史上有,有一个统治者，啊，他跟当时。是今天东亚中国的土地当中历史上的一个统治者之间发生某种关系而已嘛？嗯,嗯，我觉得那个简单的把国家变成国家与国家的这个历史这种观念是非常民族主义的了、嗯嗯。对，这是我的看法。好，所以就但是我自己对这个史料我是充满怀疑的。嗯,嗯，我的怀疑是说。他真的是仰慕中华文化吗？我我自己觉得，如果是儒家，呃，像朝鲜，我觉得我相信，嗯、因为朝鲜的整个儒家文化已经渗透了，嗯、那士大夫的观念心里已经接受这个东西了。嗯、那这个伯尼国的王子，就是生活在一个南方遥远的热带，嗯、好，那个地方，而且是那个是伊斯兰教主导的天下呀、嗯哦，就是说他信奉的是一个伊斯兰文化圈的一个。他应该葬在麦家
0: 比较合理，对吗？
1: <笑>我就觉得说，整个他那个他的个墓墓地呀、啊，也完全不是这个。伊赞能不能墓地，就完全是中国传统的墓地的样子、
0: 嗯。所
1: 以我会觉得这里面应该有很多地方我解释不清楚。嗯、所以我可以合理的大胆的瞎推测一下，就是是不是说当时明政府要求他做什么，他不愿意、嗯，然后压力很大，突然就是生病死掉，嗯、或者是被怎么怎么样之类的，我们都不知道嘛。嗯、以当时情况下，如果不管怎么样，他死掉以后了，他的家属会希望他留在那边葬安葬吗？我们从我们今天的逻辑看。我还是希望带回我的这个伯尼国吧，对不对、嗯？因为历史上有其他案例是带回去安葬的嘛。啊哈。那么这些好像我知道，像比如说一九六几年的时候，那个蒙古的一个叫乌兰夫的一个官员，那他当时在他在北京、就是北京的这个也是，他是把内蒙古的这个政权以自治的方式带入到中共的统辖之下，所以乌兰夫受到这个中共的重用。嗯、那乌兰夫当时去世以后，他就非常想。回到内蒙古去安葬，嗯，但是中共就不允许他去回内蒙古安葬。嗯、为什么呢？因为他觉得，就是你回去以后了，你就变成一个象征了，对，你就变成一个成吉思汗第二了、嗯。所以我不能让你让蒙古人有这样的一个东西、嗯，所以他就葬在八宝山革命公墓里面。嗯、你是我的革命的公墓的，你、哦、说你是我的体系的一部分。<笑>八宝山是在扮演这个角色的哦。那所以我觉得，我就是以这个逻辑去推测明代的时候。难道伯尼国的这个国王跟他家人不希望他回到伯尼国去安葬吗
0: ？或者说这，这这个人在伯尼国也不是很重要，对不对？是被
1: 放逐的王子，
0: <笑>对谁知道呢？这个、比较合理，是不是
1: ？好，就总而言之，我们是只看中国单方面史料了。<笑>那我们真的找不到当时的其他史料来来来对待。所以我会觉得这个故事就是我们今天就变成这样一个解读，变成一个<笑>、嗯、呃文莱啊、呃、仰慕中华文化的一个的。文莱现
0: 在的文莱也也不反驳这个事嘛，也同意这个叙事。我觉
1: 得现在文莱根本就不太理会中国官方这种叙事，嗯，因为他觉得那是什么呀？你爱说就说嘛、嗯，对不对？我觉得一定是道理。的<笑>。我们，而且我们也无法去阻止对方这么说，嗯，那他当然也没有能力去阻止。如果他义正言辞的是说，嗯、你不能叫汉城，你不你,你,你不能叫汉城，你叫首尔。好，假设他这样用这种形态去对你的话、嗯，那么他当然第一个要很有实力，第二是他真的是在意识形态当中跟中国之间处于一种微妙的一个一种对抗关系、嗯。你看高丽朝鲜这样做，是朝鲜是儒家文化的一部分呢、哦，他知道汉城的意思里边包含什么意义、嗯，所以你要把汉城改成首尔。可是文莱现在的意思也是伊斯兰文化圈呢。他觉得我活我的，我活在我的世界，<笑>你那边爱怎么看我就看我好了嘛，对不对？如果有人去造谣诽谤你，你也不会理理他嘛，对不对？就是、这个道理。好，所以我觉得。明代的初期啊，就是朱元璋跟他的儿子朱棣这个朝贡这个事情，有非常多好笑的东西。但是我们可以看到当时的这个明麦皇的想法，就是派出使者，就是要去各地推广新的皇权、新的这个大中华帝国的霸权啊。因为对他们来说，就是说我们已经打败蒙古帝国，承继天命了。那这个事情很重要，因为只有这样的话，才能够证明我们是可以获得天命的。获得政治合法性的，所以对于那些使者使者来说，他是一个不得不完成的一个政治任务
0: 。可是他没有什么实际的利益嘛
1: ？他其实没有实际利益，他的利益就是说，就是皇权利益，就是权力我的稳固跟权力的加深，权力的合法性这个东西被得到证明。合合法性这个东西，对他，那就是他的最大的利益
0: 。所以是呃外交转内政，对，但是出口转内销。
1: <笑>那当然我们知道这个朝贡哈，这个背后。跟另外一个词连在一起就是海禁，嗯、海禁就是我们在对台明代非常熟悉的一个词汇嘛，嗯、不准随便倭了，什么,
0: 什么骗骗骗,骗甲不得下海，啊、对对对,对。那我们
1: 休息一下，再回来继续讲明代的海禁是怎么演变的
0: 。<音乐>有人形
1: 容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 p a r k e t 平台相见。嗯、我们回来继续聊这个明代的朝贡政策哈，对我们刚刚讲到海禁呢哈，那海禁就是其实就意味着说，整个明代中国沿海的部分完全是片甲不得下海。那片甲不得下海是说，我们大明土地下所有的人都不可以下海了，不可以往国外跑了。嗯你以前你你在蒙古时代，你哎你跑哪里？你跑到马六甲，嗯、跑到印度，<笑>跑到什么那个或尔我斯海，哎都没问题、嗯，跑到伊朗都没问题、嗯，
0: 对不对？明代是你跑出海就表示你不爱国了，对，嗯、你就背叛
1: 了我们国家的这个政策。蛮
0: 蛮真的蛮富权，是蛮富权的，对不对
1: ？就<笑>是你我的国家人不能出去嘛、嗯？那你外国人来，嗯，那你必须朝贡、嗯，而且只能是几个点朝贡、嗯，比如说琉球人你就从什么宁波上岸，嗯啊嗯，然后那个南南方越南人你就从广州上岸。大致是几个点，嗯、管好，哎，有几个点了、嗯、上岸了，对。那上岸以后呢，他一定要有一个官方的机构招待你嘛，不是招待、嗯，就是对，是就是真的是招待他、嗯，因为你来朝贡了嘛，嗯、你是我的、嗯、尊贵的客人嘛，嗯、对不对？嗯、所以他就是当时那个世博司的机构哈，世、嗯、博司是这个宋元时期市集、嗯、市场的市嘛，世、嗯、博就是船嘛船，就是管理船市交易的一个机构，他、嗯、名字还保留了。哦。可是这些人虽然是坐着船来的、嗯，可是来的不是交易哦，<笑>来朝贡的，对对，是朝
0: 贡为名的交易啊，对
1: 。他们是来朝贡，但是目的也夹带一些私货了。嗯、就是、说我来，我当然要夹带一些私货嘛、嗯，对不对？不然的话，白来还跑,跑一趟嘛、啊，就这个概念。但是我觉得有趣的地方就是什么？就是他们来之后呢，是谁管理呢？嗯、是由这个明朝中央政府派监在管理这个世博司的、嗯
0: ，也合理了。就是说对外的关系。对，外交部中央一头，对，呃、一条边你广东
1: 广东省地方政府你不能管，是我外交部、
0: 嗯、对吧？派来的派外派官员
1: 。对，但是这个他的外交部当时是礼部嘛？嗯，他他其实也不是礼部，他是这内廷的、啊，是后宫的太监
0: 。啊，也是太监。是太监，他不是
1: 不是，其实也不是礼部，所以它里面涉及三方的一个冲突，一个是内廷的太监代表皇、啊、皇帝的直接的想法，哈、啊啊啊，就是类似于像今天说习近平小组的某个特派员的概念。嗯，然后第二就是外交部。嗯，外交部跟这个皇帝之间的关系未必是嗯，相同的嘛。嗯、比,比较远。对，第三个就是地方政府，广州地方政府的什么布政使司啊,啊，这样的一些机构，他、嗯、们其实三方都承担部分功能。嗯。因为你想哈，你想看你太监去了广东，你也人生地不熟啊，也要手
0: 脚，你也对，哦、还
1: 有人帮忙嘛，对,对、嗯，所以他还是有分工的。好，这个我们不展开。<笑>我们主要想讲海禁哈，我自己觉得就是海禁这个东西呢，在我们现在的这个理解当中，就是好像明清都是海禁。嗯，朝贡贸易嘛、嗯，禁止不得下海、嗯，所以呢，我们最后就发生了这个鸦片战争被打败了、嗯，我们不得不打开放，变成一个现在的国际贸易体系，这是我们简化之后的结果。事实上完全不这样，嗯、所以我就简单梳理了一下，就是说到底这个海禁跟朝贡的关系是怎样哈、啊？明代大致分三段，第一段就是刚才我们讨论过的，就是朱元璋跟朱棣时代、啊、这两个皇帝的时代呢，长达一百五十年哦。他们是就是叫朝贡加海禁，嗯，海洋是封闭的，然后也是郑和下西洋，也是在这个年代出出现的事情，嗯，你就想象说当时整个海洋是一片。安静，但是只有我皇家的船只几百<笑>几百艘突然来的、嗯。我之前在讲这段故事的时候，我就突然想，就打比方说，就像北京，如果一个外国元首来以后呢，所有的马路全部封上喽，路上一一一条一个车都没有，连自行车都没有、嗯。然后突然一个车队来了，浩浩荡荡的，就是郑和下西洋的那个场景，就这样的。嗯、对的，这是第一个阶段哈，大致一百五十年，很长哦。嗯、你想看一百五十年，差不多是几代人啊？三四代人。嗯、整个就活在一个没有自由贸易、嗯、没有国际贸易的一个情况下，所以其实当地人是很贫穷的。我们可以想象是如一定如此，但是呢，这个政策就是不合理啊。嗯，所以他其实在，在在这个朱棣执政的时候呢，其实就面临很大的那个反弹。嗯，可是呢，压不住。等到朱棣一死，正德皇帝一一接任。这明代很有趣，每一个新皇帝上任马上就改政策哈，然后正德皇帝一上任呢，马上政策就改了，但是政策就悄悄变成朝贡加海禁加一点点互市，
0: 嗯，所以
1: 你会看到正德、嗯、做生意了对，就是加一点做生意了。正德跟嘉靖这个年加在一起差不多是五十年，嗯、这五十年里边你就会看到它有个反复，嗯、就是一会儿中央政府说啊不行啊，我们要强化海禁，我们朝贡很重要，怎么都不来不来称臣纳贡的呢？然后一会儿就说，哎呀，其实我们也做点贸易，因为我们现在宫中的香没了，我们嘉靖皇帝信信奉道教，<笑>我们要那个什么那个东南亚的那个香很好，<笑>可是我们现在没香了，那怎么办呢？我们是不是要来点贸易呢？来点互市呢、哎？可是那人就是……可是朝贡船不来了，因为他们觉得来了之后。不划算就不来了，那我们还是允许他来来贸易吧。来贸易的话、嗯，香也就来了嘛。就是里面有很多这种案例记载的故事，<笑>大臣的奏折里这样写鳄鱼
0: 皮啊，珍珠啊，<笑>对对对对对
1: ，就反反复复，反复复、嗯。其实这样故事让我想起，就是中国的八零年代跟九零年代。嗯，因为那时候我记得我们在去看中国的政策的时候，你会发现说，我们虽然是改革开放咯，可是我们不是市场经济哦，我们叫社会主义市场经济。嗯，嗯对，我们要做有计以计划经济为主、啊哎、市场经济为辅的一个调节跟补充功能的市场经济。哎、这是当时就是八零年代跟九零年代常常讲的这个词汇、哎。可能台长你没感觉
0: 、哎，我听你讲很顺，是不是？哎，我们就是因为我们不能破坏我们
1: 的这个、哎这个、这个叫意识形态嘛、嗯，我们是计划主义，我们社会主义、嗯、计划经济啊，我们是朝。贡啊，我们怎么可以忽视呢？可是我也需要钱嘛、嗯、，money money 也很重要<笑>啊。然后呢，就是我们是有以计划经济为主的，呃，以市场经济为辅的一个体系。嗯，这就是当时我们在八零年代跟九零代太熟的这种语言了。因为考试要考啊，<笑>跟你们考三民主义是一样的道理、啊、<笑>是是是。那嘉靖跟正的年间就是属于这种情况，嗯、就是以朝贡为主，以互市为辅，有点
0: 尴尬，走一步退两步，对，不退一步。然
1: 后呢，终于折腾到了万历时期。啊、哦，对、嗯，这个时间也是倭寇兴起的时间。嗯，为什么呢？因为你政府政策一直反反复复嘛。可是市场又开放，又有可能有点点忽视的机会，是不是就会出现走私？嗯，所以中国的八零年代跟九零呢，也有很多走私，因为你官方不允许，我就要走私啊呵呵呵。嗯，那走私呢，当时广东控制很严格。那请问这些外国船往哪走？往福建走？这个福建走往,浙走嗯、往浙江走？所以整个嘉靖年的倭寇都是那个时候、嗯、那个时候在浙江跟福建发生的。日
0: ,日对，还有日本
1: 。嗯、啊，我们讲倭寇好像是日本那个“倭”的概念。其实都是中国浙江、福建沿海的商人为主导<笑>，啊<是>啊、<笑>这个我们都清楚哈。那然后到了万历时期呢，等于说这个嘉靖皇帝一翘辫子，这个很写的很有趣。我看那个奏折很有趣，就是嘉靖皇帝一翘辫子，嗯、漳州地方政府马上上奏折说，我们要允许中国商人出海了。嗯，因为那个那个老皇帝他当年不许我们出海嘛，现在他也死了，新皇帝万万历，你这个很伟大，你让我们出海吧。嗯，万历也希望出海，因为真的就是政策不得不变。
0: 嗯，所
1: 以呢，你看。万历一上台，当年漳州马上就允许中国商人出海，嗯，所以从那以后啊，也就是明代的万历以后，中国人就已经可以到东南亚去做生意了
0: 。您可以明目张胆去了，之前我猜一定也有去，只是偷偷去嘛
1: 。但是当时呢是这样，当时说你可以去，但是海禁并没解除。
0: 对对对，对、就是，对，但是你可以去，哎、就
1: 好像动绳一样。啊，我们省还在违张建筑，违章对对对对对，你我我你我知道你违张建，可是我也没有拆你，嗯、<笑><多了><笑>对对对情，情况对。所以你看那个明代这个三个阶段，我们就知道说你海禁是进不了的了
0: 。其实你这样看起来是越来越开放
1: 。对，明代后期已经不得不开放，嗯，但是他政策呢还还说我们是社会主义市场经济，<笑>我们不是国际自由贸易，那个是万恶的资本主义，我们才不是呢，我们是根正苗红的社会主义<笑>是是是，他还是用这个概念在走，但是可事实上他已经开放了。<笑>嗯那等到清代，就是明清替代，因为万历到后来多少年？哎，万历之后到到他他允许商人中国商出海之后，海禁还还在时候，一百年不到他就翘辫子了，就被满洲人打败了嘛嗯。嗯，满洲人是不是继承了这个明朝的海禁政策呢？答案不是，只有在打台湾的时候，差不多十年到十五年左右时间是海禁的，因为当时要要这个打仗，然后台湾一旦攻下，康熙马上。开放海禁，真是康熙年间才把海禁政策彻底解除。
0: 哎，可是那后来清朝的时候都没有海禁吗？我记得有。没有海禁呢
1: ，清朝上中国商人可以出海的，外国可以来的，只是你是有管理的，有管理的国际贸易，这才是清朝的实相、啊。所以不能用海禁跟简单朝贡来理解，跟明代完全不同。<笑>好,好,好,好,好,好,好，我们今天的节目就到此结束，<笑>我们下集再继续讲明朝的朝贡。<笑>谢谢。
2: 世界之窗是阳光翅膀，环
1: 绕着地球飞翔。